0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Rund um das Jahr 2000 gab es viele Projekte, die das Wort Millennium im Titel führten. Das neue Millennium, die Jahrtausendwende, das klang nach Visionen für eine große Zukunft. Dazu gehörte auch der Plan für einen Millennium Tower in Frankfurt. Ein Hochhaus der Superlative als Krönung eines neuen Stadtteils. Geworden ist daraus erstmal nichts. Mit einem Vierteljahrhundert Verspätung soll er jetzt aber doch kommen, der Millennium Tower. Größer als jedes andere Hochhaus in der Europäischen Union und trotz aller Superlative ein eher bescheidener Beitrag zur Stadtentwicklung, sagt zumindest der Frankfurter Architekt Ferdinand Heide, der den neuen Millennium Tower bauen soll. Ein ganz besonderer Ort, klimabewusst und offen für alle. Das ist das Ziel, das sich der Architekt gesetzt hat. Für HR Info das Interview habe ich mit Ferdinand Heide gesprochen.
1: Hallo, Herr Heide.
0: Hallo. Sind Sie eigentlich schwindelfrei?
1: Ja, das bin ich.
0: <lacht> so richtig. Zum Glück. Also, wenn Sie jetzt irgendwie auf dem Aussichtsturm stehen oder sowas, kein Problem.
1: Ja, nee, kein Problem. Ich kann auch in den frühen Jahren meiner Berufstätigkeit bin ich auch gerne und problemlos auf Gerüste gegangen und da ist man manchmal ja auch in sehr großer Höhe und ähm, das funktioniert.
0: Super. Also wenn Sie jetzt den neuen Millennium Tower bauen, das höchste Haus, nicht nur in Frankfurt, sondern in der gesamten EU, dann äh, planen Sie da auch eine Spitze mit einer öffentlichen Halle obendrauf, Sky Hall genannt, rund um Boden, tief verglast, mit einer Treppe zum Sitzen und zum Rausschauen. Können Sie sich da? Dann da voraussichtlich in 280 Metern Höhe so ganz entspannt. Hinsetzen.
1: Mit Sicherheit. Und ich hoffe, dass das vielen anderen auch so geht. Und ähm, zum Glück ist es ja so, dass das mächtige Verglasungen sind und dass die uns schon das Gefühl vermitteln, dass sie tragend sind. Aber es ist auch sehr schön, dass Sie genau das jetzt zuerst ansprechen, diesen ganz besonderen Raum oben auf diesem Turm. Also das wird, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal dieses Hauses sein und eine besondere Attraktion, dass man von dort aus wirklich die ganze Skyline und den Main und alles von Frankfurt vor sich hat. Und das will man und das kann man nur genießen, wenn es eben dieser Rundumblick
0: ist. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass in den meisten Hochhäusern in Frankfurt äh, man eigentlich gar nicht reinkommt, wenn man da nicht irgendwie arbeitet oder sonst wie zu tun hat, geschweige denn äh, oben rauf kann und diesen Ausblick genießen kann. Ist das von Ihnen auch so ein Statement zu sagen, das muss ein öffentlicher Ort sein oder zumindest ein für die Allgemeinheit zugänglicher Ort?
1: Unbedingt. Also das war ein wesentlicher Teil ähm, unseres Wettbewerbsbeitrages und da haben wir auch deutlich mehr gemacht als das, was die Auslobung vorgegeben hat. Also Auslobung sind die Vorgaben des Bauherrn und das war natürlich auch sehr im Interesse der Stadt Frankfurt, dass es eine Aussichtsplattform gibt. Ähm, wir haben das nochmal zusätzlich so interpretiert, dass wir gesagt haben, es gibt eine Plattform, aber dann diesen spektakulären Raum, der ein Veranstaltungsraum ist ähm, und natürlich öffentlich zugänglich, die Plattform wäre auch öffentlich zugänglich. Und es ist ja auch das große Anliegen, bei diesen beiden Türmen so viel wie möglich unterschiedliche Nutzungen vorzusehen. Und da spricht natürlich einiges dafür, dann auch die Spitze öffentlich zu erschließen. Vor allem, wenn es tatsächlich auch so ein hoher Punkt ist.
0: Also Veranstaltungen, was können Sie sich da vorstellen? Was, was Nein, da, da kann da man sich
1: sehr, sehr viel vorstellen. Also wir haben die Chance darin gesehen, dass dieses Haus ja so hoch werden sollte, dass man tatsächlich von einem Skyscraper oder von einem Wolkenkratzer sprechen kann. Und dann haben wir gesagt, na gut, Wolkenkratzer, das hat auch ein bisschen was mit Himmelsleiter zu tun. Und wir haben da oben diesen Raum so ausformuliert, gestalterisch, dass er ähm, wie eine große Treppe ist, auf der man sitzen kann, aber eben eingehaust, geschützt, weil windig ist es dort oben schon. Und man sitzt da, man kann ähm, einem Vortrag beiwohnen, man kann einer ähm, Veranstaltung beiwohnen. Es müssen immer weniger als 199 Menschen sein. Das ist aber kein Problem. Und ich glaube, da ist der... Fantasiefreien Lauf gelassen, was man dort oben alles machen kann.
0: Die Bauten, die Sie als Architekt bisher realisiert haben, sind ja ganz überwiegend keine Hochhäuser. Jetzt bauen Sie gleich das Größte in Frankfurt und der ganzen EU. Also ich glaube nur London und Moskau mm -hmm. außerhalb der EU haben in Europa noch größere Gebäude. Wird Ihnen da nicht auch schwindelig angesichts der Größe
1: der Aufgabe? auch selbstverständlich. Aber ähm, andererseits gehört das zu unseren Berufen, vor allem zu der Art, wie wir es angehen. Wir nehmen an Wettbewerben teil. Das heißt, wenn Aufgaben ausgeschrieben werden, die eine entsprechende Bedeutung haben und wo man sich mit einer Idee und mit einem Konzept einbringen kann. Und es ist tatsächlich so, dass in der Laufbahn meines Büros immerhin auch schon über 25 Jahre wir mit jeder Aufgabe enorm gewachsen sind, weil wir tatsächlich auch bei den ein oder anderen Wettbewerben Erfolge hatten und jeweils mit dieser Aufgabe, die immer eine neue war, sei es äh, ein Ausstellungszentrum, sei es eine Schule oder sei es ein Hörsaalzentrum, ähm, immer wieder uns neu und kreativ in die Aufgabe reingedacht haben. Und ähm, wenn man das so angeht, dann kann man die auch problemlos bewältigen. Mhm. Und dass es immer ein bisschen schwieriger wird, da spricht nichts dagegen.
0: <lacht> ja, also hier wird es jetzt doch ein paar Nummern größer ähm, und auch was die Konkurrenz angeht bei diesem Wettbewerb. Also ich sage mal so ein paar Namen äh, der beteiligten Architekturbüros, Herzog Dümmer. Chipperfield, OMA, das sind ja wirklich so die ganz großen internationalen Namen, die Sie da in der Konkurrenz auch hinter sich gelassen haben. Wie war das in dem Moment, als Sie erfahren haben, dass Sie diesen Wettbewerb gewonnen haben? Was ging Ihnen da durch den Kopf?
1: Nein, das war natürlich eine enorme Freude und natürlich auch, ähm, auch bei uns eine Überraschung. Wir haben uns zunächst mal sehr darüber gefreut, dass wir überhaupt an diesem Verfahren teilnehmen konnten. Ähm, dann war aber klar, dass wir genau für diese Aufgabe, ähm, die ja nicht aus einem Turm bestand, sondern aus einem Ensemble und aus der Besonderheit ein Wohnturm und ein Büroturm und dann noch mit einer großen städtebaulichen Herausforderung, dass das Grundstück eigentlich sehr klein ist und dass man sehr viel Wohnungsbau noch unterbringen will, da war klar, dass das, es eine Aufgabe ist, die sehr viel mit dem zu tun hat, was wir bisher auch gemacht haben, nämlich über den Städtebau zu einem Entwurf zu kommen. Und von daher hatten wir keine Sorge, dass wir da einen guten Beitrag abgeben können. Und glücklicherweise wird das ja alles anonym eingereicht. Insofern spielt es dann keine Rolle, von wem der Beitrag kommt. Und dann war das Preisgericht tatsächlich der Überzeugung, dass wir in nahezu allen Belangen, die da abgefragt waren, den besten Lösungsansatz hatten. Und deswegen haben wir gewonnen.
0: Das ist ja auch ein spannendes Spiel, diese Wettbewerbsteilnahme, weil Sie da unglaublich viel Arbeit schon investieren in einen Entwurf, der natürlich nicht bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist, aber wo schon unglaublich viel drinsteckt mit ungewissem Ausgang. Jetzt der Zuschlag. Was bedeutet das für Ihr Büro? Sie haben im Moment 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Müssen Sie jetzt vervielfachen? Müssen Sie jetzt sozusagen sich ein neues Bürogebäude erstmal bauen, um irgendwie diese Aufgaben zu bewältigen? Was heißt das konkret?
1: Nein, um Gottes Willen, das muss man nicht. Also das ist so, dass auch ein solches Projekt oder insbesondere dieses ähm, mit einem Zeithorizont beziehungsweise mit einem Vorlauf geplant ist, dass man dann nicht von 0 auf 100 in ein Projekt einsteigen muss und schon darüber nachdenken würde, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren in die Ausführung geht. Natürlich muss mein Büro und wird auch mit der jeweiligen Aufgabe wachsen. Das war bisher immer so. Und man kann aber problemlos darauf reagieren.
0: Schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin. Wir haben zwei Merkmale schon genannt Ihres Entwurfs. Mhm. Einmal diese Sky Hall mhm. als, als Spitze. Und äh, es sind zwei Türme eigentlich. Eben der große, in dem Hotel und Büros unterkommen sollen und ein etwas kleinerer Wohnturm. Mhm. Und was sofort ins Auge fällt, wenn man die äh, verschiedenen Entwürfe sieht, dass Ihr Entwurf so eine Drehung enthält. Also beide Häuser sind irgendwie verdreht, fast wie Figuren in Bewegung, drehen sich so ein bisschen voneinander weg. Was wollen Sie damit erreichen?
1: Ja, Sie haben es vollkommen richtig beschrieben. Das Ziel dieser Verdrehung ist, beiden Türmen bessere Bedingungen zu geben. Insofern bessere Bedingungen, als die große Herausforderung für alle Büros war, dass das Grundstück mit seinen 9000 Quadratmetern eigentlich relativ klein ist, um zwei derart große Türme aufzunehmen. In der Auslobung war die Rede von einem Haus von etwa 250 Meter und einem Haus von 150 Metern. Und uns war vollkommen klar, dass der Weg zum Erfolg nur, der sein kann, dass man diese Gebäude auf dem Grundstück so platziert und so ausformt, die Volumen so ausformt, dass insbesondere für die 500 Wohnungen ganz normale Bedingungen gegeben sind. Sprich, dass man nicht in unmittelbarer Nähe auf einen Büroturm schaut, sondern dass die Wohnungen sich so abwenden vom Büroturm, dass sie bestens nach Süden, Westen und Osten orientiert sind und umgekehrt, dass das Gleiche auch für den Büroturm gilt, dass auch der Büroturm sich so zur Himmelsrichtung dreht, windet, dass der Zwischenraum zwischen beiden Gebäuden größtmöglich wird. Und da kam uns tatsächlich die Idee, dass das mit dieser Aufdrehung mit Abstand am besten geht, weil das natürlich auch noch zur Folge hat, dass die Gebäude, die in der Nachbarschaft stehen und die sind ja auch nicht klein, da ist der Tower 185, der nördlich an der Friedrich-Ebert-Anlage steht, der auch weiterhin freistehen muss und natürlich auch besonnt sein muss und vor allem der Zwischenraum zwischen den Gebäuden, der besonnt sein sollte. Und da haben wir tatsächlich, und das ist ein großer Vorteil unserer Arbeit gegenüber den anderen, eine Figur gefunden, die die größtmögliche Großzügigkeit generiert. Mhm. Und die haben wir aber auch dadurch gefunden, dass wir uns bei der Höhe ähm, ein bisschen Freiheit genommen haben. Wir haben äh, drei, vier, fünf Geschosse mehr gemacht, um den Turm tatsächlich so schlank zu machen, dass diese elegante Figur entsteht.
0: Das Interview in HR Info mit dem Frankfurter Architekten Ferdinand Heide, 1962 in Frankfurt geboren. Jetzt soll er Frankfurts höchstes Haus bauen, den Millennium Tower in der Nähe der Messe. Herr Heide, in dieser Sendung gibt es immer ein Ritual, das ist unsere HR Info Interviewbox. Die würde ich für Sie mal aufmachen und äh, da kommt was Hörbares für Sie raus mit einer kleinen Überraschung.
1: We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Thank you, God bless you and God bless America. Haben Sie erkannt,
0: wer da gesprochen
1: hat? Ja, natürlich habe ich erkannt, wer da gesprochen hat. Ähm, Finde ich auch eine sehr schöne Überraschung und ähm, das ist auch, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg ähm, in die Vorgeschichte dieses ja. Projektes <lacht> und dieses. Sie Thomas. haben mich
0: durchschaut, genau. genau. Das, und das hätte das nämlich ich mal auch ein Trump Tower werden sollen, der Millennium Tower. Ne? Genau, und
1: das ist zum Glück nicht geworden. Und ähm, und da will ich auch gerne mal reflektieren, weswegen ich gleich sage zum Glück, weil ähm, das Projekt sich ganz wesentlich verändert hat. Ganz Ganz kurz nochmal,
0: Millennium Tower hieß das Ding ja, weil es tatsächlich eigentlich zur Jahrtausendwende schon äh, geplant war und Donald Trump hätte das eben gerne realisiert, war auch wirklich in realen Gesprächen mit Petra Roth, mhm. damals Oberbürgermeisterin. Ja, wie haben Sie das damals gesehen?
1: Ja, es war tatsächlich die Rede von Millennium Tower und der Millennium Tower ist entstanden aus dieser Idee, dem... Areal dem ehemaligen Güterbahnhofsareal, was ja eine Riesenausprägung hatte und was als Stadtentwicklungsgebiet für Frankfurt vorgesehen war und inzwischen ja auch entwickelt ist, dem einen Kopf zu geben. Und dieser Kopf wäre ein Gebäude gewesen, hätte 365 Meter Höhe gehabt und ähm, wäre natürlich eine ganz andere Dimension als das, was wir aktuell planen und was aktuell ansteht. Es hat sich gezeigt im Laufe der Entwicklung, dass dieses große Haus eigentlich nicht realisierbar ist. In, auf unserem Markt und ähm, zu unseren Bedingungen war das einfach nicht nur eine, sondern zwei Nummern zu groß, weil man muss erkennen, dass ein Haus dieser Höhe einen enormen Erschließungsaufwand hat, ähm, eine riesige Monostruktur ist und sehr, sehr viele Nachteile mit sich bringt. Und es ist nicht realisiert worden. Das haben die Entwickler erkannt. Und die neuen Vorgaben sind ganz andere. Die neuen Vorgaben sind jetzt, ähm, ein Projekt zu machen, als Ensemble aus zwei Gebäuden mit sehr viel Wohnung und mit sehr viel mehr unterschiedlichen Nutzungen. Ich glaube, das ist der große Glücksfall dieses Projektes und ähm, ich bin mir auch sicher, dass unser Erfolg genau damit zu tun hat, dass diese Rahmenbedingungen sich komplett geändert haben. Ja. Wobei
0: die Stadt Frankfurt ja die 365 Meter durchaus noch erlaubt hätte. Also das war jetzt eher eine Entscheidung des Investors oder auch Ihre Entscheidung zu sagen, wir bleiben bei 280 Metern. Ist die Zeit vorbei, wo es so einen Überbietungswettbewerb gab?
1: Das ist tatsächlich vorbei, weil man so ein Projekt viel differenzierter denkt vor dem Hintergrund ähm, der sehr, sehr unterschiedlichen komplexen Anforderungen und vor allem auch vor dem Hintergrund, dass sich unsere Welt auch in den letzten 20 Jahren schon erheblich verändert hat und dass man erkennen muss, dass man sehr viel differenzierter und kritischer an so ein Projekt rangehen kann. Das, was definiert war, die 365 Meter, das basiert auf dem Hochhausrahmenplan und das ist auch gut, dass man diese Möglichkeit eingeräumt hat, der städtebaulich beschrieben hat, dass man an dieser Stelle an diesem Ort problemlos so hoch bauen könnte, dass es sogar gut wäre für die Skyline, für das Stadtbild, wenn dieses Cluster um den Messeturm nochmal bereichert würde, um einen Turm, der gegebenenfalls noch ein bisschen höher ist. Und von daher bot sich das einfach an, dass man einerseits die Möglichkeit des Rahmenplans nutzt, dort hochzubauen, aber andererseits in dem Verfahren die Aufgabe stellte, darüber nachzudenken, wie man mehr im Sinne eines Ensembles auf diesem Areal mit unterschiedlichen Nutzungen unterbringen kann.
0: Mhm. Dieser Name Millennium Tower, der deutet ja noch so ein bisschen darauf hin, dass man irgendwie als die ersten Planungen und die ersten Ideen für diesen Standort da waren, mit dieser Jahrtausendwende auch so viel verbunden hat an Zukunftserwartungen, auch mit eben großen Bauprojekten. Ist das ja. so ein bisschen vorbei, dass man sozusagen mit so einem riesen Bauprojekt dann eben auch äh, eine besondere Vision verbindet? Ist das sozusagen eine neue Bescheidenheit, die da einkehrt?
1: Na, ich hoffe schon, dass alle Beteiligten sich darüber bewusst sind, dass es grundsätzlich eine andere Herangehensweise braucht, um unsere Stadt so zu entwickeln, dass sie nachhaltig ist. Und die Suche nach Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und Stadtverträglichkeit, die hat in den letzten 10, 20 Jahren glücklicherweise enorm zugenommen. Und vor dem Hintergrund ähm, geht es wirklich nicht darum, und auch auf Ausloberseite und auf Bauherrnseite nicht, das spektakulärste Projekt zu machen mit der größten Höhe, sondern es geht darum, ein Projekt zu machen, was eine Vielzahl von Anforderungen, die teilweise neu sind, bestmöglich bedient. Und diese neuen Anforderungen sind zum Beispiel, wenn ich das benennen darf, dass man natürlich darüber nachdenkt, wie kann man Photovoltaik in eine Fassade integrieren? Wie kann man das Thema nach mehr Grün in unseren Städten in so ein Projekt integrieren? Das hat man vor 20 Jahren nicht zur Diskussion gestellt.
0: Und da gibt es in der Tat bei Ihrem Entwurf des Millennium Towers eben ziemlich viele Voltaik-Paneele, die in die Fassade eingelassen sind. Es gibt sogar kleine Windkraftwerke oder Rotoren, die auch Strom erzeugen wollen. Ähm, trotz allem gibt es Zweifel am Hochhausbau. Und ich würde Ihnen gerne mal fünf Thesen nennen und Sie jeweils fragen, stimmt oder stimmt nicht, mit Blick auf, sind Hochhäuser noch zeitgemäß? Okay?
1: Ja, gerne.
0: Erste These, neue Büroflächen werden überhaupt nicht mehr gebraucht, denn seit Corona wird immer mehr im Homeoffice gearbeitet. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Ich glaube nicht, dass man es mit Ja oder Nein beantworten kann. Es werden eindeutig weniger gebraucht, aber es werden ganz sicher ähm, Büroflächen gebraucht mit einer besonderen Qualität. Und genau die besondere Qualität ist in diesem Haus ja ähm, angedacht und soll umgesetzt werden.
0: Zweite These. Hotels hat Frankfurt schon jetzt zu viele, denn Dienstreisen und Messen werden nach Corona immer seltener
1: stattfinden. Auch das stimmt, aber auch hier stellt sich die Frage und ich glaube, das wird dann auch die Antwort auf die weiteren Fragen von Ihnen sein. Bei dem Haus als Besonderheit muss man ja bedenken, dass es so gut angebunden ist und so zentral steht, dass es von daher schon viel, viel bessere Bedingungen hat als viele andere Orte. Dann wird insbesondere ein solches Haus an einem solchen Standort dennoch immer sich behaupten können. Mhm. Dritte
0: These. Die Bauwirtschaft gehört ja zu den größten CO2-Verursachern. Eigentlich müssen wir daher bestehende Gebäude neu nutzen, anstatt neue zu bauen und alte abzureißen.
1: Auch vollkommen richtig. Aber
0: ab und zu dann doch noch ein Hochhaus. <lacht> und zwar das nein, Kloster. aber
1: nein, nein, das muss man jetzt relativieren. Okay. Es steht ja auch außer Frage, dass wir weiterhin neu bauen müssen. Und es steht auch außer Frage, dass wir so viel wie möglich dessen, was vorhanden ist, was erhalten werden kann, erhalten werden muss. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Das heißt, wir müssen und sollten davon ausgehen, dass die Nachverdichtung unserer Stadt einerseits durch Umnutzung, sprich durch Erhalt äh, möglich ist, aber andererseits brauchen wir ganz sicher auch Neubauten. Aber bei diesem Neubau geht es natürlich oder überhaupt bei Neubauten geht es dann darum, darüber nachzudenken, wie man den CO2-Fußabdruck reduzieren kann. Das heißt, wir müssen natürlich auch bei einem hohen Haus, was eine sehr mächtige Konstruktion hat, darüber nachdenken, wie können wir weniger Beton verwenden. Und zum Beispiel bei den Wohnungen, die im Sockelbereich und in den unteren Geschossen vorgesehen sind, ist angedacht, dass es das ausschließlich Holzbauten sind und dass man von daher ähm, natürlich auch einen besseren CO2-Fußabdruck hat.
0: Zwei Thesen, die machen wir jetzt noch kurz. Einmal, Wohnungen im Hochhaus sind Anlageobjekte für Investoren und tragen überhaupt nicht dazu bei, die Wohnungsnot zu lindern. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Auch das stimmt, aber genau deswegen ist bei diesem Projekt etwas vorgesehen, was ich für sehr gut halte, dass man erstmalig in Frankfurt in diesem Umfang gefordert hat, aber auch umsetzen kann, dass ein Großteil auch geförderte Wohnungen sind. Das heißt, es entstehen die Wohnungen, von denen Sie eben gesprochen haben, aber es entstehen auch 200 Wohnungen, die bezahlbar sind und die nur an diesem Standort nur gebaut werden können, weil es auch das andere große Projekt gibt.
0: Und zum Schluss, Hochhäuser sehen aus der Ferne toll aus, dazwischen entstehen aber keine städtischen Räume, wo man sich gerne aufhält.
1: Stimmt? Hochhäuser sehen aus der Ferne toll aus, aber dazwischen müssen städtische Räume, müssen städtische Räume entstehen, wo man sich gerne aufhält. Also und das wie das, das aussieht
0: in Ihrem sein. Fall, das haben Sie ja auch zu Beginn schon geschildert.
1: Ne? Das ist ein ganz großes Anliegen des Entwurfs. Und gerade das, glaubte das Preisgericht, hätten wir sehr gut gelöst, weil wir sehr viel Angebote machen. Und vor allem auch die Ausformulierung des Volumens im Erdgeschoss, im Sockelbereich so machen, mit Terrassen, mit großen Freiflächen, dass eine Aufenthaltsqualität gegeben ist. Und das ging dann sogar so weit, dass wir im Wettbewerb aus eigenen Stücken ein Windgutachten haben machen lassen, weil uns natürlich bewusst ist, dass die Aufenthaltsqualität ganz wesentlich davon abhängt, wie die ähm, Wetterbedingungen sind und letztendlich, ob dort diese Zugerscheinungen entstehen, die man im Umfeld eines Hochhauses hat und die das ähm, öffentliche Leben ganz stark beeinflusst. Einträchtigen. Und da haben wir sogar die Form verändert, um diese Bedingungen zu verbessern. Und die Form, diese Drehung, die Sie eingangs angesprochen haben, die ist da sehr dienlich.
0: Jetzt habe ich Ihnen fünf Thesen genannt, die sozusagen mit unseren aktuellen gesellschaftlichen Problemen zu tun haben. Also mit Corona, mit dem Klimawandel, mit der Wohnungsnot, mit der Frage, wie sind städtische Räume so, dass sie auch wieder erlebt und genossen werden können von der Bevölkerung. Jetzt soll aber der Millennium Tower ja erst 2030 fertig werden. Das heißt, mit dem, was Sie jetzt anfangen zu planen, müssen Sie vielleicht auf gesellschaftliche Herausforderungen antworten, von denen Sie noch gar nichts wissen können.
1: Ja, vollkommen richtig. Genau das muss erfolgen. Das heißt, man muss auch, wenn man über Grundrisse nachdenkt und die Typologie des Hauses, muss man ganz stark über Flexibilität nachdenken und über Möglichkeiten, wie etwas nach- oder umgenutzt wird. Deswegen wird man sich auch gar nicht auf die Diskussion einlassen, beispielsweise zwingend von einer Hotelnutzung auszugehen oder diesen Wunsch nach einer Hotelnutzung in den Vordergrund stellen, sondern man ist sich bewusst darüber, dass in 15 Jahren gegebenenfalls der Bedarf wieder da ist ist und vielleicht sogar mehr als heute, weil inzwischen dann einige Hotels nicht mehr existieren, was ja sehr bedauerlich wäre. Und andererseits muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie sich der Büromarkt entwickelt. Und alle Überlegungen spielen ja jetzt auch schon in dem Konzept eine Rolle. Das heißt, man denkt natürlich darüber nach, dass in diesem Haus sehr viel zusätzliche Angebote sein müssen, die das Arbeiten auf den klassischen Bürogeschossen besser machen. Kinderbetreuung, Konferenznutzung, Arzt, Fitness und so weiter im Haus selbst mit dem Ziel diese Verzahnung von Leben und Arbeiten im unmittelbaren Umfeld optimal äh, zu verbinden. Wie sich das dann im Einzelnen entwickelt, genau das ist die Aufgabenstellung, dass man mit dem Entwurf darauf reagiert und so flexibel bleibt, auch bei der Ausbildung der Wohnungen, dass man auf diese Entwicklung, die man jetzt noch nicht absehen kann, reagieren kann.
0: Ferdinand Heide, Sie haben das Stichwort Kita genannt, weil das eben jetzt zu so einem Projekt auch dazugehört, eine Kinderbetreuungseinrichtung mitzuplanen. Das ist aber für Sie bisher eigentlich in der Hauptthema Ihres Büros, Bildungsbauten, Kitas, Schulen, Unis. Sie haben den neuen Unicampus in Frankfurt unter anderem geplant und mit vielen Gebäuden mitgestaltet. Da müssen Sie im Unterschied zu so einem Millennium Tower mit ganz kleinen begrenzten Mitteln kommunaler Haushalte zum Beispiel klar Eine ganz andere Herausforderung als so ein Millennium Tower, aber keine geringere, oder?
1: Ja, Sie sagen es, es ist. Aber ob die so anders ist, würde ich sagen in der Herangehensweise sogar erstmal sehr ähnlich. Also ähm, beiden Projekten oder allen Projekten liegt eigentlich ähm, so eine städtebauliche Untersuchung zugrunde und es geht ja zunächst erstmal darum, sich zu überlegen, was braucht der Ort, was braucht die Stadt an dieser Stelle, um das, was mir extrem wichtig ist, einen Ort besonderer Ausprägung, besondere Qualität zu schaffen. Und das ist, spielt dann keine Rolle, ob das ein Hochschulbau ist oder ob das ein Hochhaus. Ist. Ist oder ob das gar eine Brücke ist. Es geht erstmal um die Frage der städtebaulichen Einbindung. Von daher sehr vergleichbar. Tatsächlich in der Umsetzung ist ein Hörsergebäude und eine Kita etwas völlig anderes. Aber die Maßgabe ist immer ein Gebäude zu schaffen, was optimal mit dem Ort verbunden ist und verzahnt ist.
0: Bei Kitas, Schulen, zum Teil auch Hochschulen, haben wir ja alle auch so unsere eigenen Erfahrungen und äh, haben eine Vorstellung davon, was Orte sind, die uns äh, geprägt haben, die uns gut gefallen haben, wo wir gerne gelernt und gearbeitet haben. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie eine, eine Kita, eine Schule planen? Gibt sozusagen Erinnerungen aus Ihrer eigenen Bildungsbiografie, wo Sie sagen, ähm, dass das prägt mich. Das ist etwas, was ich heute beim Schaffen von Orten auch berücksichtigen möchte.
1: Ja, selbstverständlich gibt es diese Orte. Also zunächst ähm, äh bin ich tatsächlich durch die durch die klassische europäische Stadt geprägt, also durch die Stadträume, die uns wichtig sind in ihrer Maßstäblichkeit, in ihrer räumlichen ähm, Fassung, in ihrer Vielschichtigkeit. Und das gilt aber auch für, ähm, für die Hochschule. Ich habe in Darmstadt an der Technischen Hochschule studiert, habe dort sozusagen die Ausbildung als Ingenieur bekommen und dann an der Akademie, an der Hochschule der Künste in Berlin. Und in Berlin ähm, war das ein Ort, ähm, wunderbar, ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, wo Maler, Künstler, Bildhauer um Höfe herum in Ateliers nebeneinander gemeinsam gearbeitet haben, mit der Besonderheit mitten in der Stadt, also in dem damaligen Mitte ähm, von Berlin-West und ähm, dieser Ort hat einen natürlich sehr geprägt. Und deswegen ist natürlich auch das Anliegen bei unseren Planungen für Hochschulen, insbesondere bei den städtebaulichen Planungen, ganz stark äh, darauf zu achten, dass diese Interaktion zwischen den jeweiligen Disziplinen, zwischen den Fachbereichen, dass die durch die städtebauliche Figur gefördert werden. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt unserer aktuellen Planung. Wir planen die neue Universität in Nürnberg, wo die Besonderheit ist, dass das nicht mehr ein, eine Universität ist, wo beispielsweise nur Ingenieurwissenschaften gelehrt werden oder Geisteswissenschaften, sondern wo das Ziel ist, das miteinander zu verbinden. Das heißt, dort finden alle Fakultäten ihren Platz und unsere Aufgabe ist da, diese Fakultäten so anzuordnen, so miteinander zu verzahnen, dass dieses Idealbild der kleinen Stadt auch dort entsteht. Das heißt, man ist durch die Stadt geprägt, man ist dadurch geprägt, wie man selbst die Stadt erfahren hat und versucht, diese Überlegung dann in die Projekte zu tragen.
0: Wenn Sie in diesem Sinne den Millennium Tower auch als einen neuen Ort in Ihrer Stadt Frankfurt gestalten, der im Jahr 2030 ja fertig werden soll, können Sie sich vorstellen, dort vielleicht auch zu arbeiten, zu leben, in irgendeiner Weise diesen Millennium Tower selbst zu nutzen?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also tatsächlich ist vorgesehen, das Haus 2030 zu Ende zu bringen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man dort wohnt, dass man diesen herausragenden Blick genießt. Und ich glaube auch, dass sich auch die Büros in diesem Haus so entwickeln werden, dass man sich auch dort sehr gut ein Architekturbüro vorstellen kann.
0: Ferdinand Heide, Frankfurter Architekt, der den neuen Millennium Tower in der Nähe der Frankfurter Messe bauen wird, das höchste Haus der Europäischen Union. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war hr-info, das Interview. Die Sendung als Podcast gibt es wie immer unter anderem bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.